0: na internet. Muito bem, e no episódio de hoje, que é o episódio 12 dessa série especial de temas básicos da fé cristã, nós vamos estar falando sobre o Nosso Senhor Jesus Cristo. No episódio passado, o episódio 11, nós falamos sobre a Pessoa de Deus e hoje estaremos trabalhando a Pessoa do Filho. E o um versículo bíblico, para que você possa estar memorizando, está em Filipenses capítulo 2, os versículos 10 e 11. E esses versículos dizem o seguinte, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Muito bem, desde o primeiro século da presente era né, do nosso tempo, as pessoas têm discutido a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Alguns entendiam inclusive que Jesus não era Deus, outros que ele não era um ser humano. E ainda havia outros que afirmavam que Jesus não era nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Ora, hoje ainda permanecem muitas dúvidas a respeito da pessoa de Jesus. Para resolvê-las é preciso estudar muito a Bíblia. É de grande importância, portanto, que pensemos certo a respeito de Jesus, porque isso tem implicações com a vida presente e também com a vida eterna, a vida futura. Dessa maneira, vamos começar a trabalhar aqui sobre a eternidade do Senhor Jesus. A existência de Cristo não teve início no seu nascimento, né? o nascimento como ser humano. Antes de vir ao mundo, portanto, ele já existia. Ele estava presente na criação e também participou dela. Vamos ver aqui alguns argumentos a favor da eternidade de Jesus. O primeiro deles é que se a Bíblia fala que Jesus teve uma origem celestial, é porque ele já existia antes do seu nascimento. Veja o que o próprio Jesus declarou sobre esse aspecto. Ora, ninguém subiu ao Pai senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem. Essa passagem você vai ver em João capítulo 3, versículo 13, e você também pode conferir com o versículo 31. Além disso, se encontramos na Bíblia a afirmação de que ele estava presente na criação, ou no princípio, né? é porque ele já existia antes de ter vindo ao mundo. Você pode também conferir essa verdade em João, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte, no princípio era o verbo, né, Que o verbo se refere a Cristo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Além disso, no versículo 3 de João, capítulo 1, também nós vemos o seguinte, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É, esse aqui também se refere ao Filho, também se refere a Jesus Além disso tudo, confira ainda Colossenses capítulo 1 versículo 16 E Hebreus capítulo 1 versículo 2 Que também fala sobre a ação de Cristo desde a eternidade para a criação do mundo Assim Jesus dá testemunho de sua existência antes de Abraão você pode confirmar isso em João, capítulo 8, versículo 58. João Batista também testemunhou sobre a existência eterna do Filho. Veja o que João Batista disse. Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Veja João, capítulo 1, versículo 15 e depois o versículo 30. Além de ser eterno, o Senhor Jesus também tem a sua humanidade atestada na Bíblia. Jesus Cristo teve duas naturezas. A primeira natureza, que nós conhecemos bem, que é a natureza humana, e também tinha a natureza divina. Elas coexistem em sua pessoa, sem que uma prejudique a outra. Assim, vamos examinar primeiramente algumas provas da verdadeira humanidade de Jesus Cristo. A concepção de Jesus, ela foi sobrenatural. Confira em Lucas 1,35 e também em Mateus 1,18. Ora, mas o seu nascimento foi normal e perfeitamente humano. Confira em Mateus 1,25 e Lucas 2,7. Ah, mas depois que nasceu, Jesus cresceu e se desenvolveu normalmente também, como qualquer ser humano. Isso ele fez em um lar e em uma família típica né, do primeiro século. Confira isso em Lucas capítulo 2 do versículo 40 ao 52 e também Marcos 6, de 1 a 6. Mais um detalhe importante sobre a humanidade de Jesus é que ele teve limitações físicas normais, e agora você pode perceber essas limitações fazendo a leitura das passagens que eu vou estar mencionando e anotando no seu caderno todas as limitações físicas que Jesus demonstrou é, nesses textos bíblicos, né, conforme você vai ver. E o primeiro texto é João 4, versículo 6. Anote no seu caderno, portanto, o que você percebe de limitação física. O segundo texto... Mateus 21, versículo 18. Anote também esse versículo e a limitação no seu caderno. E por fim, Mateus 11:19. E você também pode fazer essa anotação aí. Bom, além de ter as limitações físicas normais, outro fator que determina também e prova a humanidade perfeita de Jesus Cristo é que ele era dotado de um corpo físico, bem como também de uma alma humana. Confira em Mateus 26, versículo 12 e João capítulo 12, versículo 27. Jesus também foi tentado. Confira em Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Isso demonstra que a humanidade de Jesus é plenamente provada pelo fato de ter ele se submetido à tentação de toda a sorte, né? Confira em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Então, Jesus foi tentado na condição de verdadeiro homem. Porque, para para pensar comigo, né? Deus não pode ser atingido pela tentação. Isso está, inclusive, registrado em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Além disso, para terminar aqui essa parte de informações bíblicas acerca da humanidade de Jesus, Jesus, como ser humano, ele morreu seu corpo foi pendurado no madeiro, onde ele sofreu as intensas agonias da alma e as atrozes dores do corpo, antes da sua morte física. Veja, por exemplo, o que diz em Marcos capítulo 14, do versículo 33 ao 36, Lucas 22, 63 e por fim, Lucas 23, 30 e 3. Desse modo, a humanidade de Jesus não pode ser absolutamente negada. É, perceber isso é tão importante quanto é importante também crer que ele é o próprio Deus, conforme você pode ver em 1 João capítulo 4, versículo 2, e 2 João versículo 7. Bom, além de ter a sua humanidade perfeitamente demonstrada na Bíblia Sagrada, Jesus também possui divindade, sua natureza divina. De fato, há muitos testemunhos bíblicos a respeito da divindade de Cristo. Vejamos alguns deles. Encontramos na palavra de Deus várias afirmações diretas da divindade de Jesus. Algumas delas estão indicadas nos versículos que eu vou citar para você agora e eu peço que você mais uma vez esteja tomando notas no seu caderno sobre os aspectos divinos de Cristo como aparece nessas passagens. Romanos 9, versículo 5 João, capítulo 1, versículo 1 Tito, capítulo 2, versículo 13 Atos, capítulo 20, versículo 28 Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 Percebeu o quanto está muito claro em cada uma dessas passagens que Cristo possui a natureza divina também, além da natureza humana, como nós já estudamos. Bom, os discípulos também reconheceram a divindade do Senhor Jesus. Veja, por exemplo, essa experiência de Tomé, que ao crer no Jesus ressurreto, ele declarou o seguinte, Senhor meu e Deus meu. Você vai perceber isso em João capítulo 20, versículo 28. Sim, aqui Tomé está se referindo ao próprio Jesus. Ele está falando diretamente com o próprio Jesus, o Jesus ressurreto. Ele então percebe e chama Jesus do seu próprio Deus. Senhor e Deus, né? Olha que interessante. O nome Filho de Deus também é atribuído a Cristo para indicar a sua divindade. Observe que os discípulos tratavam o Senhor assim. Pedro, reconhecendo que o mestre era divino, ele disse o seguinte, Verdadeiramente és filho de Deus. Você vai ver isso em Mateus 14, versículo 33. Já Natanael, crendo que Jesus era o Messias, ele declarou o seguinte, Mas tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Você vai ver isso em João capítulo 1, versículo 49. Sim, até os demônios o chamavam por este nome, pois eles sabiam da sua divindade. Veja só o que diz em Mateus 8, versículo 29. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Além disso tudo, além de ser reconhecido e chamado como Deus, Jesus também possui atributos divinos. Além da eternidade que nós vimos, né, na primeira parte deste episódio, há outros atributos que Ele também possui. Por exemplo, Jesus é onipresente. Veja em Mateus 18, versículo 20 e 28, versículo 20. Além de onipresente, Jesus também é onipotente. Mateus 28:18 e Apocalipse 18 e para completar Então essa lista de atributos divinos Jesus também é onisciente veja como está em Lucas 1117 e João 21 17 você deve ter percebido que esses três atributos aplicados ao Senhor Jesus eles são os atributos incomunicáveis como nós já vimos no episódio passado esses atributos incomunicáveis pertencem apenas a Deus, ou seja, Ele não comunicou nenhuma parcela desses atributos, em sua perfeição divina, para nenhuma outra criatura, sejam, sejam homens, sejam anjos, sejam animais, ou seja, em todo o universo apenas Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E olha que interessante, todos esses três atributos incomunicáveis, eles também são atribuídos ao Senhor Jesus. Isso é uma prova de que o Senhor Jesus é divino, ele é o próprio Deus. Bom, além disso, Jesus realizou obras que somente Deus pode fazer. Entre essas obras temos a criação, como está em João capítulo 1, versículos 3 e 10, e Colossenses 1, 16 e 17. Outra obra que ele também fez foi o perdão dos pecados. Veja Lucas capítulo 5 versículo 24. Então tanto a criação quanto o perdão dos pecados são atributos é, que são diretamente ligados a Deus e o Senhor Jesus esteve exercendo essas obras. Então o direito e a autoridade de perdoar pecados só podiam ser exercidos pelo próprio Deus. Assim, quando Cristo agiu perdoando pecados diretamente, Ele fez com a consciência de que Ele é o próprio Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não há como negar a divindade de Jesus Cristo. A Bíblia afirma categoricamente a sua divindade. Ele é Deus em toda a plenitude. Confira em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Assim, qualquer objeção à divindade de Cristo é uma demonstração de descrença na palavra de Deus, naquilo que ela revelou. Então, vimos até agora que o Senhor Jesus é eterno, que Ele é plenamente homem e também que Ele é plenamente divino. Vamos estudar agora algumas passagens que falam sobre o caráter do Senhor Jesus Cristo. Bom, não é possível no espaço deste episódio estudar muita coisa sobre o caráter de Cristo, mas vamos ver aqui apenas alguns aspectos. O primeiro deles é o caráter de santidade. Jesus é sem pecado porque ele nunca pecou, mesmo depois de encarnado. Confira os textos indicados escrevendo a seguir as expressões que indicam a santidade de Jesus e deve fazer isso claro né, em seu caderno. O primeiro texto é Hebreus capítulo 4, versículo 15, e depois a segunda passagem, 1 de João capítulo 3, versículo 5. Então anote no seu caderno o que essas duas passagens falam sobre a santidade de Jesus. Além de ter um caráter santo, Jesus também tem um caráter amoroso. Jesus demonstrou amor, sendo para nós um modelo nesse sentido. Né? Veja bem essas seguintes passagens que falam sobre o caráter amoroso do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 31. Efésios capítulo 5, versículo 25. João capítulo 14, versículo 21. E por fim, Lucas 23, versículo 34. Então Jesus é santo, amoroso, e ele também é manso, ele tem muita mansidão. Jesus nunca tratava as pessoas com aspereza, mas com brandura e também ternura. Veja o que ele declarou em Mateus 11:29 acerca desse traço do seu caráter. né? Ele disse o seguinte: "E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração". Além dessa passagem, você também deve conferir em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 1 e também Primeira de Pedro capítulo 2 versículo 23. Então, Jesus é santo, amoroso, manso e também humilde. Sim, Jesus possui humildade. Ele não era arrogante ou orgulhoso. A melhor expressão da sua humildade foi a submissão que ele tinha ao Pai em toda a sua vida terrena. Confira em Mateus capítulo 11, versículo 29, João capítulo 13, versículo 5, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. O caráter de Cristo deve inspirar-nos a viver de modo a agradar a Deus. E é isto que Pedro sugere, dizendo que Cristo deixou-nos o exemplo para seguirmos. Confira isso em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24. Muito bem, e o último aspecto da personalidade do Senhor Jesus que vamos estudar hoje é o seu Senhorio. Jesus Cristo é Senhor. Mais de mil vezes este título é aplicado a ele no Novo Testamento. Veja agora algumas poucas passagens e escreva no seu caderno o nome pelo qual Jesus é chamado em cada uma delas. A primeira passagem, Atos capítulo 10, versículo 36. A segunda passagem, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. E por fim, Apocalipse 17, versículo 14 e 19, versículo 16. Observe que o título de Senhor, ele expressa o caráter exaltado de Cristo e também a sua suprema autoridade. Esse título foi mais intensamente aplicado a ele depois da sua ressurreição, indicando então que o Senhor Jesus é o dono e o governador da igreja, Confira em Atos, capítulo 2, versículo 36, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, e Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Assim, se Jesus é Senhor, devemos deixar que nos governe em tudo. Veja, por exemplo, o quanto precisamos que Ele nos governe nas relações comerciais e também de trabalho, em Efésios, capítulo 6, de 5 a 9, e 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2. Além disso, ele precisa nos governar nas relações amorosas também. Veja Mateus 19, de 3 a 12, 1 Coríntios, capítulo 6, de 15 a 20, e também 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 a 5. Dessa maneira, a Bíblia ensina que o sexo é uma dádiva de Deus, e que as relações sexuais são restritivas ao casamento. O Senhor Jesus também deve nos governar nas relações familiares. Confira em Efésios capítulo 5, versículo 22, capítulo 6, versículo 4 e por fim Colossenses capítulo 3, de 18 a 21. Jesus então deve ser Senhor no lar, onde influencia as relações entre o marido e a mulher e também entre os pais e os filhos. Para terminar, Jesus também deve ser Senhor das nossas vidas e nossas relações eclesiásticas. Confira em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Na igreja, portanto, devemos deixar que o Senhor Jesus dirija todas as ações, ora, quer nos relacionamentos pessoais ou até mesmo nas reuniões da igreja. Tudo tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo como está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Assim, Cristo é o soberano Senhor do cristão, que deve demonstrar-lhe completa submissão. Nada na vida do crente pode estar fora do controle de Cristo. É assim que devemos dizer que Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, chegamos ao final do episódio de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado bastante todo o conteúdo que apresentamos aqui. E prepare-se, no próximo episódio, de número 13, estaremos falando sobre o Espírito Santo. E assim terminando o estudo particular de cada pessoa da Trindade. Espero você até lá. E caso você tenha me encontrado agora aqui no YouTube, você pode fazer uma pesquisa na playlist sobre os estudos bíblicos básicos da fé cristã. Aqui você vai ter acesso a todos os estudos anteriores e ainda, se você desejar e gostou do conteúdo, pode assinar o canal, clicar no sininho. É Curtir esse vídeo e compartilhar também com seus amigos para que esse canal possa estar alcançando maior abrangência e possa abençoar muito mais vidas alcançadas com estudos bíblicos de relevância aqui pela internet. Eu agradeço muito a você pela sua atenção até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Paz e bênçãos.